0: Aujourd'hui je suis très heureux de recevoir Eric Larchevêque qui est un entrepreneur et investisseur français. Salut Eric, comment est-ce que tu vas Salut François,
1: bah écoute euh, ça va très très bien, de, de bon matin pour démarrer la semaine avec un podcast,
0: c'est euh, une bonne manière de commencer euh, et de se mettre en route. Exactement, pour contextualiser on est lundi, il est 9h donc effectivement c'est euh, potentiellement la première action de la journée c'est faire le podcast donc ça va être, ça va être très cool. Euh, Eric t'es et un serial entrepreneur et un serial investisseur. Tu es cofondateur de Ledger, Coinhouse et Algosup. Euh, tu as rejoint également euh, le club investissement privé euh, d'Anthony Bourbon, Blast Club. Euh, c'est tout récent, c'est arrivé la semaine dernière. On va avoir l'occasion d'en discuter euh, dans cet épisode. Euh, moi, la première question que je pose sur chacun de mes épisodes, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi On remonte euh, il, y a, il y a quelques années finalement. <rire> Ah ben C'est simple, j'ai grandi à la campagne, euh, entouré de, de, de bois, de forêts, de
1: champs, de, de cabanes dans les arbres et euh, aussi... Euh de mon ordinateur euh, qui était euh, le enfin l'outil avec lequel je passais quand même le, le plus de temps donc j'étais à la fois tout le temps sur mon ordinateur enfermé dans ma chambre et tout le temps euh, dans les dans les bois à, à construire des cabanes dans les arbres et faire et faire des aventures donc j'ai eu un petit peu la chance d'avoir euh, bah, ces deux extrêmes <rire> quelque part qui ont permis je pense d'avoir un, un certain équilibre et, euh, et qui m'ont donné j'étais fils unique hein, donc j'avais quand même beaucoup de temps et, et je m'ennuyais beaucoup en fait parce que quand on est voilà, seul on, on s'ennuie et assez rapidement on, on réfléchit et on a envie de créer des choses et donc c'est vraiment cet environnement qui a été le terreau pour moi de, 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 de m'obliger à trouver des choses pour m'occuper et, et,
0: euh, et donc euh, construire aussi bien des cabanes que des, des programmes informatiques. Est-ce que tu te souviens, à quel moment est-ce que tu t'es intéressé à la technologie, à l'informatique Alors, la toute première fois que j'ai vu un ordinateur, c'était en CM1. Euh,
1: donc, euh, je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être euh, 8 ans. Et euh, c'était euh, en... un prof... Enfin, le... Il y avait un intervenant, si je puis dire, qui était venu avec un ordinateur, sûrement un, un ami du maître, euh, qui euh, était venu avec son ordinateur et qui avait commencé à... à à, à, à montrer ce que c'était et qui nous disait bah voilà maintenant euh, vous allez résoudre un exercice de maths euh, avec cet ordinateur en programmant c'était du basique mais il avait rien expliqué et euh, donc je comprenais rien et j'ai eu une sorte de rejet absolu en disant mais c'est quoi ce truc je comprends rien ça m'avait énervé frustré parce que ça avait été très mal présenté en réalité euh, très mal introduit à, à nous et je me suis dit jamais je ferai des ordinateurs, jamais c'est nul, tu vois j'avais eu un rejet total parce que j'avais eu cette frustration et je pense quelques mois après je suis allé chez un ami à, à, à Neuilly-sur-Seine enfin euh, près de Paris parce que nous on habitait à près de Vierzon et un ami de famille, et il avait un ordinateur, et un TO770, le premier, je sais plus ce que c'était, hein, qu'on a vu en classe, et, et là, il avait un logiciel pour dessiner, euh, et j'ai trouvé ça incroyable, parce que là, j'ai pu toucher, il a pu m'expliquer comment ça marchait, il y avait un crayon optique, et euh, j'ai été complètement, euh, enfin, j'ai j'étais sous le charme de cet ordinateur, et et je me suis dit, là, il faut absolument que j'en ai un. Et j'ai tanné ma mère et mes parents pendant, je sais pas, un an, 18 mois avant de d'avoir la chance d'en avoir un, parce que ça coûtait quand même très cher à l'époque, hein, un ordinateur. Et euh, bah, ma maman a eu l'intelligence de comprendre que c'était ni un caprice, ni un gadget, mais quelque chose qui pourrait vraiment m'être utile. Et de toute façon, elle voyait bien que je lâchais pas. J'achetais des livres, des magazines pour apprendre le basique, pour comprendre. Et dès que je l'ai eu, je... Enfin, ça a été pas le plus beau jour de ma vie. Il ne faut pas exagérer, mais je me rappelle ce jour comme un jour incroyable. où Je tenais pas en
0: place et quand j'ai eu l'ordinateur entre les mains, enfin, c'était là. J'étais heureux, quoi, vraiment très heureux. Ouais, tes parents, ils ont vite compris qu'il y avait un vrai potentiel dans l'outil et que tu comprenais aussi le potentiel derrière aussi. Ouais, ouais.
1: ils étaient très loin de l'informatique et tout ça, mais ils se sont dit, ok, c'est quand même quelque chose qui peut être utile. Enfin, n'est pas un jouet, n'est pas un gadget, c'est pas. Et puis, ils ont bien vu que j'allais pas l'utiliser cinq minutes et le jeter euh, parce que j'étais véritablement obsédé avec ça, j'avais euh, dessiné un, un clavier en, en papier et je m'entraînais à taper euh, comme si j'avais un ordinateur et je, je faisais des programmes en basique dans ma tête, en ta... enfin voilà j'étais vraiment parti très très loin dans ma tête par rapport à ça c'était une véritable obsession
0: Surtout qu'effectivement à, à cette période les ordinateurs c'est très cher et, et l'informatique n'est pas autant démocratisée qu'aujourd'hui ah, Absolument pas euh, C'est totalement précurseur on ouais. est vraiment au tout début de, de, de cette ère, entre guillemets. Euh, toi, quel genre d'étudiant étais et, et comment tu as vécu ta, ta période d'études, ta période scolaire Est-ce que tu l'as... Est-ce que t'as apprécié cette période
1: Alors déjà, j'étais un élève moyen. Euh, J'ai jamais été un très bon élève, pas nul non plus, moyen, voilà, c'est le bon terme. Et comme j'avais cette passion de l'informatique et que je voulais en réalité comprendre comment les ordinateurs fonctionnaient, c'est ça qui m'intéressait, j'avais envie de comprendre vraiment comment ça pouvait exister, ce genre de choses, j'ai vite compris que je devais faire des études d'ingénieur. En tout cas, c'est la voie que, que j'ai vue. Et donc, il fallait faire des maths, de la physique. Il fallait être bon là-dedans. Et comme je savais ce que je voulais faire, je me suis donné les, les moyens, les objectifs d'être bon en maths et d'être bon en physique. Et donc, au lycée, donc je suis revenu à Paris. Hein, au lycée, j'étais à, à Malarmé dans le 17e. Et donc, euh, j'ai fait un peu ce que je pouvais euh, pour euh, pour avoir mon bac. Donc, j'ai eu « doit faire ses preuves » au bac, hein, en, quand même en commentaire. Donc, c'était pour dire que j'étais pas de bon élève. Hein. Euh, et pour autant, j'ai quand même travaillé. Et euh, j'avais identifié une école d'ingénieurs qui s'appelle Lessier, à Marne-la-Vallée, une école intégrée en cinq ans. Et je suis allé la visiter. Il y avait plein d'ordinateurs. Il y avait plein de trucs. C'était incroyable. Et puis aussi de la microélectronique, de l'électronique, enfin vraiment des... Des, euh, tous les, les, les outils autour de l'informatique euh, qui permettent de comprendre comment un ordinateur fonctionne et donc euh, j'étais motivé pour rentrer dans cette école j'ai réussi à, à passer le concours j'étais admis j'ai eu le bac il fallait que j'ai mention j'ai réussi à avoir une mention assez bien donc euh, j'ai réussi tout juste je pense que j'étais pris vraiment euh, dans la, la longue traîne euh, je et la première année qui est l'année la plus difficile puisque c'est là où il y a en fait il y a le tri qui se fait. Euh, j'ai vraiment travaillé comme un chien. Euh, euh, je me levais à 6 h du matin, à 9 h j'étais au lit. Euh, je faisais que travailler. J'étais euh, ce que je voulais absolument réussir. Il y a, je, je voulais et donc j'ai fait la première année. Donc j'en suis sorti ok, hein. pas 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 avec les honneurs, mais au moins je suis passé en deuxième année. En deuxième année j'ai bossé aussi. Et à partir de la troisième année, j'ai commencé à comprendre que ça allait. Et là, j'ai relâché la pression, j'ai moins travaillé, et euh, je me suis pas mis à faire la fête. Je faisais un petit peu la fête bien sûr, mais quand même pas tant que ça. J'ai construit mon atelier d'électronique dans ma dans ma chambre d'étudiant. Et avec un pote, on a commencé à, à bosser, à faire des montages. Et euh, j'ai commencé à travailler. À, à Comprendre mon indépendance, euh, l'intérêt de la liberté, euh, et, et ça a été les premières étincelles qui m'ont euh, mené vers, vers l'entrepreneuriat.
0: Donc, c'est à ce moment-là que tu t'intéresses, entre guillemets, au, au, enfin, au fait d'entreprendre, mais surtout au fait de créer, hein, puisque à quel ouais, moment ça, que tu, tu conceptualises l'entrepreneuriat, tu vois alors je le
1: conceptualise en 1995, donc je suis en quatrième ou cinquième année, je ne sais plus exactement. Depuis deux trois ans, avec un, qui était mon binôme, un pote d'école, Laurent Lelu, on, En fait, on était pigiste dans un journal d'électronique et on écrivait des articles. Donc chaque mois, il fallait livrer des articles sur des montages et donc il fallait les fabriquer, les réaliser, les concevoir et puis ensuite écrire l'article. Et on faisait ça bah, pour gagner un petit peu un petit peu d'argent. Et euh, donc on était dans cette routine, ensuite on a écrit un livre. Euh, et euh, pendant qu'on. Et donc on a compris qu'on pouvait en fait un peu travailler par nous-mêmes de, de, de manière indépendante. Mais la véritable notion d'entrepreneuriat, c'est un peu plus tard, je pense, donc, plutôt en dernière année, on a vu que Internet commençait à arriver. On avait la chance à l'école d'ingénieurs d'avoir accès à Internet, hein, sur, mais sur des stations de travail. Et on voyait les premiers kits de connexion, club Internet, etc., pour permettre à tout le monde d'arriver sur Internet. C'était vraiment le début. Là, on a vu, on s'est dit, il y a plein de choses qui va se passer. Il va y avoir une véritable révolution. Et on a des contacts. On connaît des entreprises, puisqu'on travaillait déjà pour une boîte d'édition. On avait d'autres contacts à droite, à gauche. Et on s'est dit, ben là, il y a l'opportunité de pouvoir mettre ces entreprises sur internet on en a parlé à, à, à notre éditeur qui a dit bah oui, pourquoi pas avoir un site pour électronique pratique euh, pourquoi pas donc on a on a quelque part signé un peu notre premier contrat et donc on a créé on a créé euh, notre sarl avec 50 000 francs de capital, 7 000 euros, c'était tout ce qu'on avait gagné en fait avec nos, 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 nos articles dans les, les journaux. Et donc ça a été vraiment ça le, le début, quoi, de, de se dire on va, on va mettre des boîtes sur Internet. Donc on était une agence web, hein, sans le savoir, puisque c'était pas, c'était pas à l'époque, mais on, mais on savait pas trop où on allait. Mais on s'est dit il y a quelque chose à faire, on va y aller et, et on était super content et, et et tous nos potes, en fait, partaient eux dans des grandes entreprises euh, en tant qu'ingénieurs, même aux États-Unis, ailleurs. Euh, très peu faisaient de l'entrepreneuriat parce que c'était pas, enfin, c'était pas enseigné, c'était pas compris. Un entrepreneur, c'était un entrepreneur en bâtiment hein, à l'époque, hein, c'était pas autre chose. Et donc, il fallait vraiment avoir envie parce que on a dû aller chercher les informations nous-mêmes. Il y avait très très peu de ressources, aucun guichet, rien. C'était le désert total. Et, et donc, on a dû se débrouiller de A à Z pour euh, créer la
0: boîte. Quoi. Donc cette première société, elle s'appelle France Cybermédia, ça dure deux ans, effectivement sur ouais. un modèle euh, agence euh, avant que ouais, l'agence web exactement. Euh, ouais. existe. Euh, J'imagine que ça dure deux ans parce que derrière vous partez vers, vous, vers divers horizons, puisque c'est la fin de vos études, c'est ça
1: alors oui, on a on a commencé en 96. J'étais diplômé en 96, oh, donc okay. euh, ça a été en fait j'ai dû être euh, étudiant entrepreneur pendant quelques mois. Mais ensuite il y a eu le service militaire pendant un an. Euh, à l'époque on avait ça et donc j'ai été euh, entrepreneur militaire en fait pendant un an. Donc après j'étais pas non plus à, à ramper dans les tranchées. Euh, j'étais en fait euh, scientifique du contingent à l'école polytechnique. Donc, j'étais planqué en quelque part. Mes classes, ça n'a pas duré très longtemps. Et donc, j'avais quand même le temps pour m'occuper de, de l'entreprise. J'étais dans un laboratoire et j'avais la possibilité de, de, de travailler un petit peu des deux côtés. Et donc, ça nous a permis de continuer l'activité. La, et ensuite, oui, ça, ça, ça a duré un an, un an et demi en plus. Parce, pourquoi ça, En fait, on a décidé d'arrêter parce que, on s'est dit qu'on n'arriverait pas à scaler, à grandir l'entreprise parce que c'est de l'humain et c'est n'est pas ce qu'on avait envie de faire. On a compris que pour pouvoir faire plus d'argent et avoir un levier, il fallait faire du produit. Il fallait changer de, 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 de braquet en quelque sorte et, et à un moment, on a commencé à trouver ce produit et donc on, on, on a créé une autre entreprise, une SRL de presse. parce qu'on a compris qu'on pouvait faire une SRL de presse avec 2000 francs de capital, euh, ce n'était pas 50 000 parce qu'on ne les avait pas. Et on a fini ensuite par abandonner la, la, la première entreprise qu'on qu a créée parce que cette deuxième, elle, a, a bien fonctionné, très vite.
0: Et donc, ce deuxième projet, ça s'appelle euh, Groupe Montorgueil. Ouais. Euh, ça dure sept ans. Est -ce que ça dure raconte, sept ans. Est-ce que tu peux vous raconter un ouais. peu cette aventure
1: Alors, c'était euh, de la monétisation de trafic. On avait, euh, C'était l'époque où l'affiliation commençait à se développer. On avait vu ça aux États-Unis et on... On s'est dit qu'on avait la capacité de mettre en place des outils qui permettaient de monétiser du trafic de le distribuer à, à d'autres webmasters qui avaient du trafic et qui ne savaient pas comment le monétiser et le produit à la fin eh c'était des produits de rencontre des produits de charme des produits vraiment issus du Minitel Rose euh, qu'on avait mis sur internet et euh, c'est euh, ça a très très vite fonctionné parce qu'on avait vraiment mis en place de la, de la technologie euh, un peu novatrice pour l'époque avec des systèmes de paiement par carte de crédit des systèmes de paiement par ligne téléphonique euh, surtaxé et surtout un modèle de, de distribution qui passait par l'affiliation et une partage du revenu. C'était assez novateur à, à l'époque et donc la, la, la boîte a une scalabilité très très forte. Un an ou deux ans après le lancement, on était à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et ça s'est vraiment bien développé. L'entreprise a eu une belle croissance, on était peut-être 60-70 collaborateurs et euh, on l'a créé en 98 et on a fini par la revendre en 2007 à Rentabilly Web, le groupe de, euh, de Croix-Vernier, euh, qui ensuite, ça a été racheté par, par BPC, enfin bref, il y a eu toute une histoire de cette, de cette boîte, euh, mais ça a été oui, la, la première belle aventure entrepreneuriale avec une, une belle exit. Okay
0: tu fais partie du coup de cette première génération euh, d'entrepreneurs euh, du web euh, français euh, qui est un peu l'équivalent euh, rouillé vers l'or euh, <rire> du, du web entre guillemets puisque tout, tout explosait entre guillemets ce fameux euh, on a vu les
1: années 2000 hein, tout a, oui. euh, y a une, on pouvait lever de l'argent avec un, un, un deck euh, juste en fait un business plan euh, de quelques pages qui parlait tiens on va faire un, un portail sur le ski et boum euh, il levait 100 000 francs ou 100 000 euros pardon en, en, en une soirée euh, nous on a vu ça, on l'a vu monter, on l'a vu exploser, et comme nous on avait un vrai business model, en fait on a passé les années 2000 euh, nickel, ça nous a pas, euh, on, on a eu la chance, on n'a pas été ravagé par, euh, par ce moment-là.
0: Entre-temps, euh, en 2005, tu t'associes sur un business d'hôtellerie en Lettonie. Est-ce que tu, oui. est -ce que tu veux en parles Alors...
1: Bien sûr, donc euh, en fait, en 2002, je me suis expatrié, je suis allé en Roumanie, puisque dans le cadre de la première activité, on avait développé une plateforme offshore de, 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 de design, de programmation, c'était l'époque, où on se disait, bah, tiens, pour trouver des, des, des développeurs euh, moins chers et en nombre, on va aller dans les pays de l'Est, donc je suis allé en Roumanie, je me suis occupé de ça, suis je suis resté là-bas jusqu'en 2005, après, je me suis dit, bon, j'ai envie de changer un peu de, de, de pays, et je suis allé en Lettonie, et là-bas, suite à... En fait, euh, diverses euh, tests, expérimentations, je me suis retrouvé à, à euh, lancer un, un hôtel qui s'appelle euh, Dodo Hotel. J'ai trouvé un associé sur place, euh, Frédéric, un Français, et un euh, moment on s'est dit tiens, on, on va créer un hôtel. Euh, donc c'est une centaine de chambres, un hôtel d'une taille quand même respectable. Et ça a été aussi une expérience assez intéressante parce que là, je connaissais absolument rien, et on a donc réinventé un peu le business à notre manière. Euh, et euh, et l'hôtel existe toujours. Euh, c'était toute une aventure là-bas, mais en tout cas, c'était ouais, ouais, un, un changement. En fait. J'avais envie de passer du digital au euh, brick and mortar. J'avais envie de, de toucher quelque chose et donc rien de tel que de construire un
0: hôtel et de l'exploiter pour euh, être proche de la réalité. Ouais. <rire> Dernière étape avant, euh, avant Ledger, euh, c'est euh, Prixing de 2010 à 2013 oui, alors il y a eu une petite étape avant, euh, euh, puisque euh, qui, qui, qui a
1: forgé un peu aussi mon mon, mon caractère, si je puis dire, c'est que entre 2008 et 2010, euh, j'ai eu une carrière de joueur de poker. Donc euh, j'ai euh, pendant que je regardais la peinture séchée pendant le, la construction de l'hôtel, je me suis mis à traîner un peu dans les casinos. Par hasard, je me suis assis une table de poker. Je connaissais pas les règles et j'ai remporté le tournoi, le hasard pur. Donc ça m'a intéressé. Je me suis piqué au jeu. J'ai beaucoup travaillé mon jeu et puis petit à petit, je suis monté dans les dans les, les, les systèmes de tournois, j'ai fait les, les, les championnats d'Europe, championnat du monde, donc j'ai pas mal voyagé, et donc pendant deux ans, euh, j'ai euh, beaucoup appris sur la nature humaine, et ça m'a été très utile dans ma carrière d'entrepreneur pour la suite, euh, pour euh, réussir à, à lire les gens, les comprendre, se mettre à leur place, maîtriser mes émotions, gérer mon stress, euh, et euh, négocier aussi. Et en, en 2010, euh, me disant que j'avais pas envie d'expliquer à mes enfants que je jouais aux cartes, euh, et euh, en ayant un peu assez d'avoir, de, de, ça faisait dix ans que j'étais expatrié, je me suis dit, bon, mais il est temps de rentrer en France, et en 2010, donc je, je, je rentre en France, c'est l'époque des applications mobiles, Android, euh, Apple. Euh, ça rebat les cartes, l'univers des startups était un peu sclérosé, il ne se passait rien, et là, d'un seul coup, boum, c'est reparti, le lever de fonds, la folie, plein d'opportunités, je me suis dit, je veux en être, et je crée Prixing, qui était un comparateur de prix, on scannait des codes-barres, et on savait où acheter, finalement, ce produit de grande consommation
0: dans les magasins physiques, donc... On pour revenir très rapidement sur le, le poker parce que c'est hyper intéressant, euh, j'en discutais justement avec euh, avec Théo Lyon de, de Koudak euh, il y a quelques semaines euh, sur euh, qui lui aussi du coup euh, a été euh, a été joueur de poker et qui me parlait de toutes les similitudes enfin toutes les similitudes du poker et de l'entrepreneuriat et que effectivement euh, le poker c'était un très bon comment dire une très bonne préparation une école bonne école moi ouais, ouais. ouais, je suis d'accord et justement, qu'est-ce que tu vois, toi, entre ces similitudes, le fait de pouvoir... Il y a,
1: il y a déjà une, une appétence au risque et de la gestion du risque. Il y a une appétence sur la, la lecture des probabilités de l'environnement, du contexte, de trouver la, la bonne voie pour y arriver. Quand tu joues une main de poker, en fait, tu, tu racontes une histoire... Euh, et euh, donc quelque part tu, tu plantes ton, ton chapiteau et, et tu fais tu fais ton discours et, et et chaque main de poker en fait on peut voir ça comme une mini aventure entrepreneuriale enfin vraiment si 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 je fais un un, par un parallèle un petit peu osé et euh, on va passer un peu par toutes les étapes. Euh, et à chaque fois, on va y apprendre quelque chose. Euh, parce que, et là je parle du poker live, c'est-à-dire pas du poker en ligne, mais du poker en salle où il y a des gens en face, on, on apprend à décoder des signaux faibles, on apprend aussi à devoir gérer son, son stress, ses émotions, euh, pour ne rien paraître finalement de, de, de l'état interne dans lequel on est, par exemple quand on va passer un gros bluff. Euh, et ce sont des. Tout, tout ceci s'est révélé assez utile pour pour la suite. Il y a de, de quand même quelques fois, de nombreuses fois, où je me suis retrouvé dans des négociations assez compliquées, ou des moments un petit peu euh, euh, qui allaient définir la suite. Et mentalement, je me revoyais assis à une table de poker en train d'essayer de, 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 de passer quelque chose, un bluff ou autre chose. Et, et, et oui, ça, ça a un peu forgé euh, mon mental, ça a un peu forgé une cer certaine forme d'état d'esprit. Et je regrette pas du tout cette période de poker parce que je pense que sans celle-ci, j'aurais été un moins bon
0: entrepreneur. Ouais. Après euh, après Prixing, on est en 2013, euh, ça fait 18 ans que tu es entrepreneur dans quel euh, t'es dans quel état d'esprit à ce moment-là
1: Alors à ce moment-là, euh, je, je suis toujours avec Prixing en hein, 2013, euh, ça fait trois ans, on a levé des fonds, on fait un million de rechis d'affaires, un peu plus, on est une quinzaine, une vingtaine, euh, la boîte fonctionne, euh, c'est pas ouf, mais il y a quelque chose quand même qu'on a réussi à créer. Mais je me dis que euh, c'est pas. Je, je, en fait, je me dis c'est pas avec Prixing que je vais faire une licorne. Moi, mon objectif c'était de réussir à créer une boîte qui allait avoir un grand impact, qui allait être énorme, puisqu'en euh, puisqu'en 2007 j'ai vendu euh, donc euh, mon orgueil et on l'a vendu pour 27 millions d'euros au total. Donc euh, on était quatre, on n'avait pas levé de fonds donc c'était euh, une belle exit. Donc mon objectif c'était quand même de réussir à faire mieux. Et avec Prixing, je me disais qu'on n'allait pas y arriver. Euh, que, certes, c'était bien, on n'était pas en train de, de, de c'était pas la catastrophe, mais ça allait être très difficile d'internationaliser, ça allait être très difficile d'en faire une grande. De boîte et donc j'ai décidé d'arrêter en fait je me suis dit je vais pas réussir à faire ce que je veux donc à un moment il faut prendre la décision courageuse d'arrêter un business qui fonctionne pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et s'ouvrir se, 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 en fait de, de nouvelles opportunités. Et donc on, on a vendu le, le fonds de commerce. On n'a pas vendu la, la, la boîte parce que j'avais besoin de garder les ingénieurs, la boîte, les machins pour pour continuer. Et à un moment en 2013, je me suis retrouvé avec une entreprise qui avait des, des ingénieurs, un certain savoir-faire, de l'argent. Euh, mais pas de projet c'est comme si on avait fait une levée de fonds mais sans aucun projet et là je, je, je me retrouve avec énorme, un espace de liberté incroyable et je me dis qu'est-ce que je vais faire avec ça donc voilà je suis un peu dans cet état d'esprit en 2013 euh, à chercher la suite
0: et donc, euh, arrive Ledger, euh, on est en 2014 du coup. Quand j'ai croisé la route du 2002,
1: en 2013, quand j'ai croisé la route du Bitcoin, euh, je m'y suis intéressé, j'ai fini par comprendre ce que c'était, j'ai eu une sorte de révélation, au même titre que j'ai eu une révélation pour Internet, je me suis dit que là, euh, Internet a changé la manière dont on échange, dont on, on écha dont on communique, euh, Bitcoin a changé la manière dont on échange des, des valeurs sur, sur Internet et de façon native, et je me suis dit qu'il faut absolument aller là-dedans. Et j'ai commencé par faire la maison du Bitcoin, en, en réalité, hein, avant Ledger, donc euh, ouvrir euh, comme je ne savais pas quoi faire exactement mais que j'avais le sentiment d'être au bon endroit j'espérais au bon moment euh, il fallait que j'ouvre je me suis dit bah tiens avec euh, Thomas Thomas France hein, qui était mon associé de l'époque dans, dans Prixing on s'est dit on va ouvrir un lieu physique pour une monnaie euh, virtuelle, à l'époque on appelait ça une monnaie virtuelle, C'était pas le cryptoactif. actif, et on, on va être là, on n'a pas de business plan, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais on, on veut juste créer des opportunités. Et, et c'est ce qu'on a fait, ça a fonctionné, parce que ces opportunités ont de, se sont arrivées, on a, on a rencontré euh, bah, nos, nos futurs cofondateurs de, de Ledger, et c'est en 2014 qu'on a décidé de s'associer pour, pour créer Ledger.
0: Ce projet-là devient euh, CoinHouse
1: alors, quand on crée Ledger, donc, euh, qui est, euh, est aujourd'hui leader mondial des solutions de sécurité pour cryptoactifs, hein, donc en fait, c'est euh, un coffre-fort pour stocker ces, ces cryptoactifs. Hein, au début, le Bitcoin, et ensuite tous les cryptoactifs. Et quand l'entreprise s'est développée, on avait à la fois donc un business euh, qui était lié euh, à cette sécurisation et l'autre de la maison du Bitcoin où il y avait un comptoir de change. Ce comptoir de change, bah, pour acheter-vendre et vendre des bitcoins en euros, s'était développé petit à petit et commençait à avoir euh, bah, sa propre euh, sa propre vie. Et on s'est dit, bah tiens, il faut qu'on sépare les activités. Il y en a une qui est régulée, l'autre qui ne l'est pas. On ne pouvait pas conserver tout ça dans la même entreprise. Et donc on a fait un, un spin-off. Donc, la maison du Bitcoin est sortie pour être sa propre entreprise, qui est devenue CoinHouse. J'ai trouvé un, un, un CEO, Nicolas Louvet, qui a pris le projet sous son aile et qui l'a développé. Et euh, moi, j'ai continué euh, avec les autres sur, euh, sur Ledger.
0: Sur Ledger, est-ce que vous vous lancez directement sur euh, justement les portefeuilles de crypto-monnaies euh, physiques ah, Complètement, oui. C'était la base, euh, c'était ça. Hein. C'est-à-dire que quand on l'a créé en fin 2014...
1: Euh, donc, on... À ce moment-là, il n'y a pas d'alternative alors, il y avait une, une société tchèque qui s'appelle Trésor qui proposait quelque chose mais qu'on considérait pas comme euh, oui, étant le, le, le truc final et ça y est, ils ont le marché et tout. Donc, euh, De toute façon, il y a de la place pour, pour des concurrents. Donc, on, à, à proprement parler, on n'a pas, euh, enfin, pas été les pr tout premiers sur le marché. Par contre, on a été les premiers à arriver avec une véritable solution de sécurité basée sur la carte à puce, hein, donc euh, des microprocesseurs sécurisés qui peuvent véritablement résister aux attaques et qui ont été conçus pour euh, des actifs qui ont de la valeur. Alors que Trésor utilise plutôt de l'électronique, de loisirs, de grand public, la même chose qu'on va retrouver dans des euh, télécommandes par exemple, ou des grippins, donc c'est une approche un peu différente, et, euh, et là on s'est ouais, on vraiment lancé là-dessus, et c'était que ça, et, et, et le, le deck en fait de levée de fonds du seed de Ledger qu'on a fait fin 2014 avec Xange qui a investi, c'est le même deck que celui de la levée, euh, de la toute dernière levée 2023 de Ledger. On a relevé 100 millions. Euh, en fait, la vision du début est la même qu'aujourd'hui. Alors évidemment, elle s'est étoffée, elle a évolué, mais on raconte exactement la même chose. Donc, euh, on a commencé dès le début avec la vision qui est aujourd'hui celle de, qui
0: est celle d'aujourd'hui. Combien de temps euh, se sont passés entre le début du développement euh, du, du produit Ledger et, et la première commercialisation Alors, ça a été immédiat. Pourquoi Parce que Ledger est né de la fusion de trois
1: entreprises, la maison du Bitcoin, euh, ChronoCoin, une boîte qui était à Vierzon qui vendait euh, des bitcoins par la poste, et BT qui était une entreprise qui depuis 2013 déjà avait conçu une carte à puce pour euh, sécuriser des bitcoins. Et donc, en quelques mois, euh, on a réussi à mettre ensemble tout, tout le monde pour faire évoluer le premier prototype de la carte à puce qui était un produit inutilisable à part par des geeks comme euh, par, par Nicolas Baca lui-même, hein, le CTO de la boîte euh, et on, on en a fait un produit avec un, un design, une boîte, euh, une interface et euh, en fait, dès, euh, le, le, on, a, on a dû vendre le premier en novembre 2014, novembre 2014 alors qu'on s'est tous, on a décidé de s'associer en je pense en juillet 2014. Donc ça a été très rapide. Euh, on est allé sur le marché, on est arrivé très 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 rapidement avec une première version bien évidemment. Et ensuite il nous a fallu quand même euh, deux ans, pour moins de deux ans pour aller à la deuxième version. Avec euh, au début là, là, le, le premier produit n'avait pas d'écran. Et c'est ensuite qu'on a lancé le, le, le Nano S avec un écran qui lui est devenu le, le, le best-seller, en tout cas le premier best-seller de, de, de Ledger.
0: Et donc euh, qui sont vos, vos premiers clients? Et comment est-ce que vous, vous le vivez en interne, ce, ce lancement et ce développement de, de Ledger?
1: Alors, on l'a lancé, on, donc on a, on a commencé à, à vendre en novembre, je ne me rappelle plus exactement de la date. Et euh, bah, les premières ventes ont eu lieu tout de suite, hein, c'est-à-dire qu'on en a parlé sur Reddit, sur les communautés euh, Bitcoin, donc il y avait de la curiosité, les gens étaient intéressés. Et on a commencé à vendre tout de suite, mais vendre très peu, c'est-à-dire qu'on on faisait quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires euh, par mois. Et pendant deux ans, Ledger a eu un, des revenus ridicules. C'est-à-dire qu'on faisait euh, ouais, 20, 25 000 euros par mois de vente euh, les meilleurs mois. Donc, euh, on a eu une sorte de traversée du désert. On a prêché dans le désert pendant deux ans en expliquant que pour sécuriser des, des bitcoins, il fallait avoir un, un device physique. Et nous, on nous disait « Mais non, ça sert à rien. C'est une monnaie virtuelle. On va pas prendre une monnaie virtuelle. Alors, on va pas aller dans le virtuel pour revenir dans le physique. Ça n'a aucun sens. » On a euh, les téléphones qui pourraient être utilisés pour stocker euh, les Bitcoins. Enfin, les gens n'étaient pas du tout convaincus par la nécessité d'avoir un, un produit. On nous a demandé de nombreuses fois de pivoter, euh, aller plutôt vers la blockchain, euh, essayer de trouver des, euh, des choses, des, des activités, des, euh, des produits plus en ligne avec la blockchain et oublier le Bitcoin. Et en fait, on a, on a quand même résisté. On est resté sur notre euh, vision initiale. Et c'est en 2016 où là, tout a changé. Quand euh, Ethereum est arrivé, le Bitcoin Bitcoin s'est mis à monter, là les gens ont compris, les utilisateurs ont compris l'intérêt euh, de sécuriser quelque chose qui commençait à prendre beaucoup de valeur, comme ça faisait deux ans qu'on faisait tous les salons, qu'on prêchait dans le désert, mais bon, pas complètement dans le désert visiblement. Euh, les clients se sont dit, eux, Ledger, c'est des vrais. Ils sont là depuis le début, ce n'est pas des opportunistes. Donc, euh, ils font vraiment partie de la communauté. Il y a eu un très gros bouche à oreille et la, la boîte a véritablement euh, explosé. En 2016, on, on pensait vendre, euh, en fait en 2017 plutôt, on pensait vendre 30 000 produits, hein, 30 000 unités de, de notre euh, coffre-fort euh, digital et on en a vendu 1 million. Donc, on a eu une croissance qui a été absolument euh, incroyable.
0: Pour les gens qui, euh, qui nous écoutent et qui ne euh, sont pas encore sensibilisés aux crypto-monnaies, euh, c'est quoi la différence entre un portefeuille euh, physique et un portefeuille euh, virtuel Et c'est quoi les intérêts les avantages Alors quand on possède des bitcoins, ce qu'on possède vraiment, c'est
1: ce qu'on appelle une clé privée, c'est une information. Et toute la base de l'authentification sur un réseau décentralisé tel que Bitcoin est basée sur le fait de prouver qu'on connaît un secret sans jamais le révéler. Alors que normalement, vous... Prouver que vous connaissez le secret en le révélant. Vous envoyez votre mot de passe au serveur et il vérifie. Si le, vous envoyez votre mot de passe au serveur et il vérifie et le serveur vérifie que le mot de passe est le bon. Là, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de base de données de mot de passe. Donc, on prouve qu'on connaît un secret sans le révéler. Sans le révéler, c'est ce qu'on C'est la, la signature. C'est la base de la signature cryptographique et donc, toute la sécurité de la possession euh, de cryptoactifs est basée sur ma capacité à moi de protéger ce secret qui est la clé privée et de la révéler à personne. Mais pour autant, j'ai besoin de l'utiliser pour faire des signatures et prouver que je la possède. Et donc, cette signature, c'est un algorithme, qui, donc ça se fait sur un ordinateur, je ne vais pas le faire à la main. Et donc, si je le fais sur un ordinateur, un PC, un Mac, mon smartphone, il peut y avoir euh, des malwares, des virus, ça peut être attaqué assez facilement, et donc, je peux avoir accès à cette clé privée, l'extraire, et là, c'est game over, c'est-à-dire que l'attaquant se retrouve avec cette information et peut signer une transaction pour vider tous mes comptes, et donc là, j'ai tout perdu et je n'ai absolument aucun recours, alors que le portefeuille physique, c'est j'ai toujours un ordinateur, sauf que là, c'est un petit ordinateur spécialisé qui contient cette fameuse clé privée, toujours pareil, qui va faire les signatures, mais on est dans un environnement sécurisé, où il y a beaucoup d'éléments, à la fois logiciels et hardware, qui ont été mis en place pour ne pas empêcher l'extraction, aussi bien contre des malwares, mais aussi bien contre quelqu'un qui physiquement va venir avec un ouvre-boîte ouvrir le chip et regarder à l'intérieur hein, parce que ça, ça existe et ça se fait et euh, on a ce coffre-fort on le branche avec une clé USB sur c'est pour ça qu'on parle souvent de clé hein, on parle d'une clé Ledger, sur l'ordinateur l'ordinateur demande de signer et c'est signé dans un environnement où on peut pas faire fuir la, la, la clé privée et donc toute personne qui utilise des cryptos eh bien euh, en utilisant ce type de dispositif est certain qu'on ne peut pas, peut pas se le faire piquer et donc ça, ça change aussi énormément l'état d'esprit. Et euh, je me rappelle quand à la grande époque de Ledger, et même encore maintenant en fait, quand, quand on, on m'arrête dans la rue parce qu'on m'a reconnu, euh, les gens disent merci. Merci pour Ledger parce que ça apporte en fait une sérénité. Je sais que je peux pas me faire piquer mes cryptos. Alors que si vous laissez ça sur un échange, sur un, un votre téléphone, votre ordinateur, à tout moment, ça peut disparaître. Et ça, on peut pas vivre comme ça, c'est horrible. Et donc, il est nécessaire de s'équiper. Et c'est pour ça que Ledger a finalement connu un très, 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 très grand succès parce qu'on résout une véritable problématique essentielle dans l'univers des, des cryptoactifs.
0: L'histoire de, de Ledger, tu l'as raconté de nombreuses reprises. Euh, Aujourd'hui, c'est l'une des plus belles réussites françaises. C'est une, une licorne et, euh, et elle est valorisée effectivement à plus, plus d'un milliard d'euros. Euh, mais j'aimerais euh, focaliser sur un point euh, qui est arrivé en 2019, euh, le fait que tu quittes ton poste de CEO. Je sais que potentiellement, ça peut être un moment important euh, dans le monde des startups, dans le monde de l'entrepreneuriat et puis même euh, ouais, bien sûr. dans le monde de la vie d'un entrepreneur. Comment ça s'est passé et comment toi, tu l'as vécu
1: Alors. 2017, grande, euh, enfin, la grande époque de Ledger, euh, la, la boîte explose euh, dans le bon sens. On lève 70 millions d'euros, elle est valorisée à peu près 300 millions d'euros. Tout va bien, on savait que pourtant on était dans un cycle haussier qui aurait un cycle baissier. Donc euh, arrive 2018, il euh, y a un peu le crash du Bitcoin, donc euh, ça les choses deviennent plus compliquées. Le crash est vraiment dur et euh, bah, les, les résultats sont à la baisse et Ledger va, va, va connaître deux ans en fait très difficiles. On lance un nouveau produit qui s'appelle le Nano X. On a des difficultés euh, sur le lancement industriel hein, parce que le hardware hein, c'est difficile. On a un problème de moule euh, qui arrive pas à faire des euh, choses correctement. Donc bref, et, et ça on peut pas le résoudre en envoyant euh, trois ingénieurs en plus. Enfin, il y a un moment voilà pour faire un moule ça va prendre un mois, deux mois. Il y a des incertitudes. Enfin c'est très compliqué le hardware. Et euh, donc, quand même, situation difficile. Euh, on est obligé de restructurer l'entreprise, donc euh, de, de procéder quand même à des licenciements parce qu'on avait énormément, euh, on avait quand même énormément euh, engagé, euh, recruté de, de gens, surtout sur les fonctions support. Donc, on avait des fonctions support trop importantes. Les fonction support, c'est quoi C'est RH, administratif, financier euh, euh, et juridique. Et, et donc, bah, on est un peu obligé de rééquilibrer les, les, les choses. Et on s'était dit, euh, donc à l'époque... Euh, on avait une direction un peu bicéphale, moi et Pascal Gauthier qui était un des premiers investisseurs de Ledger qui nous a rejoints en, en exécutif en, en 2016 qu'on avait besoin de, de, de scaler et on s'était dit avec Pascal, bon bah le jour, on a, on doit, on doit, sentait quand même venir hein, le, le, cette restructuration mais on s'était dit bon bah si ça vient on va commencer par le haut et donc on a eu un processus de réflexion de se dire bon ben bah, euh, là de toute façon on doit simplifier un petit peu tout une direction de bicéphale c'est pas idéal en gros il doit rester qu'un et on bah, quelle est la meilleure personne pour le faire euh, Donc, euh, sachant que c'est une décision pas forcément uniquement personnelle, mais aussi un board, des investisseurs. Euh, il y a, y a quand même un environnement de, de gouvernance qui fait qu'il faut, enfin, euh, il faut réussir à présenter un plan, le convaincre, emmener les, les, les actionnaires, et le tout avec une, une obligation d'aller très vite parce que les résultats sont mauvais. Tout le monde sait qu'on va faire une restructuration. Tout le monde s'inquiète pour son poste. Donc, c'est pas un processus qui peut durer, 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 parce que bien évidemment la restructuration et de savoir comment on va faire les choses euh, va partir de la personne qui va être le, le CEO et, et donc c'est un, un process qui doit se, se aller très vite et donc ça a dû durer une semaine ou deux semaines maximum entre le moment où on s'est dit bon il y a quelque chose à faire et là on doit arriver à un résultat donc ça a été extrêmement rapide on a vraiment été mis dans une seringue et euh, moi au début je me disais bah non c'est évident euh, je dois être la personne qui euh, bah, tu vois j'ai un rapport fusionnel à l'entreprise euh, Ledger c'est moi <rire> voilà donc je me posais pas la question je me suis aperçu que quand même euh, ayant un passif en tant que CEO euh, c'était pas gagné non plus avec le board euh, qu'il fallait que je, je je fallait quand même convaincre euh, euh, et après un board hein, c'est politique euh, donc euh, c'est compliqué euh, il faut convaincre machin il y a il y a des jeux politiques enfin bref euh, et je me suis rendu compte en fait que c'était pas si facile que ça et surtout je me suis dit la suite en fait ça va être un jeu politique. Et, et j'ai compris que j'avais passé une étape une étape enfin surtout que l'entreprise avait passé une étape que c'était un peu terminé les premières années où on pouvait euh, finalement faire enfin pas faire ce qu'on voulait mais qu'on était une start-up, on n'était plus une start-up, on commençait à devenir une entreprise de taille intermédiaire avec une gouvernance avec un machin, avec de la politique. Et Je me suis dit, est-ce que j'ai envie de jouer ce jeu de la politique Moi, c'est un jeu qui m'intéresse absolument pas, que qui je supporte pas. Euh, je ne verrai jamais en politique parce que je trouve que c'est euh, épouvantable. Euh, ça n'a aucun intérêt. Et je me suis dit, à ce moment-là, en fait, il y a quelqu'un qui veut prendre le job, euh, qui est en odeur de sainteté avec euh, les, euh, bah, les actionnaires. Euh, moi, c'est compliqué, je peux retourner la table, je peux me battre parce que j'aurais tout à fait pu réussir à, à forcer les choses, hein, parce que je contrôlais, enfin d'un point de vue tellement technique, je pense que je, je contrôlais l'entreprise. Et en même temps, j'étais arrivé à un, à un moment de ma vie où je commençais à être très fatigué, je, je travaillais énormément, enfin c'était... Euh, Très, 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 très dur, mais bon, parce que je le voulais aussi, mais en tout cas, ça a été, ça a pris, je pense, euh, euh, Ledger a bien vampirisé, en fait, mon énergie. Je commençais à avoir des problèmes, euh, des, voilà, des problèmes de santé, je me faisais hospitaliser, que j'étais au bout du rouleau. Et donc, je me suis dit, bon, bah ben là, il y a un choix, est-ce que, je, soit c'est je double, c'est-à-dire que je, je redonne encore plus, et en fait, peut-être que j'ai je, je crevé d'une crise cardiaque dans trois ans, euh, ou alors je me dis, bon, bah ben, en fait, j'ai une solution quelqu'un veut faire le job, euh, je tombe sur mon épée en disant « ok, euh, pas de problème, je, je, je prends la décision euh, qui est la meilleure pour l'entreprise ». Et en plus, euh, pour le futur de l'entreprise, il fallait peut-être quelqu'un qui soit moins un entrepreneur, mais plus un gestionnaire, euh, en tout cas qui soit capable de, de, de faire ça. Et moi, je me suis dit « je suis peut-être pas capable de, de mener la boîte de 200 personnes à 1000 personnes, euh, c'est un autre univers, autre chose ». Et donc je, je me suis, en quelques jours, en quelques heures, je me suis convaincu que ok il ben, fallait que je, je, je prenne un, je prenne du recul, que ce serait la meilleure solution pour l'entreprise, pour moi-même, que je mette mon ego de côté, parce qu'à la fin, finalement, peut-être que tout ça que je voulais, je veux, c'est peut-être une question d'ego, il euh, faut avoir l'humilité, je suis pas la bonne personne pour, pour, pour la suite en tout cas peut-être pas et il y a quelqu'un qui veut faire le job et donc euh, j'ai appelé Pascal et j'ai dit écoute euh, bah, ce sera toi le prochain CEO je, je, je me retire et puis on, le board a été d'accord et, et et, euh, et je me suis retiré. Et, euh, et je suis parti en fait. Le, le, en réalité, je suis parti dans ma tête le moment où j'ai dit que je serais plus CEO. Je suis retourné dans les bureaux. J'ai pris mon carton. <rire> j'ai mis les, les choses dedans. Avant, on a fait une annonce en, en lens que je quittais l'entreprise, mon poste de CEO. Ça a été très très émotif. Hein. Il y a eu beaucoup d'émotions dans la salle parce que voilà, j'avais ce rapport vraiment de de, de, de ouais de de, de j'étais très proche de tout le monde euh, j'incarnais l'entreprise donc c'était un moment un peu un peu violent euh, pour moi pour tout le monde mais c'était nécessaire hein, de, de, de passer par là puis j'ai pris mes affaires dans un carton je suis parti et, et je suis plus en fait je suis plus revenu quoi euh, parce que on peut pas euh, de toute façon je pouvais pas rester sinon j'allais pas il fallait que je laisse la place à Pascal je, si si je commençais à être là dans ses pattes euh, les gens n'auraient pas su comment se comporter et donc euh, je suis parti, j'ai quitté Paris, je me suis installé dans, dans une forêt à refaire des cabanes. En fait voilà, je, je suis revenu euh, euh, sur mon environnement en fait euh, d'enfance et, euh, et voilà, c'était en fait un, un chapitre pour moi dans, dans ma vie qui euh, qui s'est qui s'est terminé.
0: Ouais. J'imagine que d'un point de vue euh, santé mentale, ça a été euh, ça a été difficile parce qu'en fait là, tu arrives à ce moment-là, t'es effectivement euh, déjà fatigué. Euh, de l'intensité aussi de ces dernières années, parce que c'est quand même un bon nombre d'années que t'enchaînes aussi les, les aventures euh, ouais, assez ouais. intenses, etc. Et en même temps, tu aimes ça, donc euh, tu sais pourquoi tu le fais. Mais, mais quand même, tu arrives quand même euh, à, à, à un moment où, où tu te dis... Enfin, euh, euh, justement, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, tu vois En fait, quand je dis, quand je prononce les mots
1: euh, à Pascal, ce sera toi le CEO, j'ai pris ma décision, euh, vas-y. Euh euh, bah, j'ai senti un énorme poids en fait qui s'est retiré de mes épaules c'était incroyable je me suis dit bah, en fait euh, je suis libre <rire> je suis libre je peux faire ce que je veux de ma vie euh, je suis libre et euh, je suis rentré chez moi et j'ai vu mes enfants euh, Enfin, ça a été un changement assez radical, même pour eux. Ils ne comprenaient pas ce que je faisais à la maison. Ils étaient très étonnés de me voir parce que enfin, je ne les, je les voyais jamais. Hein. J'essayais d'être un père un peu présent. Mais mais bon, la réalité, c'est que j'étais tout le temps à Ledger. Puis même quand j'étais en week-end, j'étais là, mais j'étais pas là. Parce que dans ma tête, j'étais tout le temps à gérer les trucs sur mon téléphone. Et ça a été un énorme soulagement. Et c'est marrant parce que je, en quelques jours je suis passé d'un schéma mental où il était impossible que je quitte l'entreprise tellement en fait j'étais indispensable dans ma tête hein, euh, à mais en fait euh, en fait non quoi euh, et waouh, c'est fini. Euh, et euh, et, et c'était un sentiment euh, bah, très doux mer, hein, parce qu'à la fois c'était un sentiment incroyable de liberté, d'opportunités de, qui s'ouvrait puis en même temps la perte, perte énorme, euh, terrible, euh, de, de, de perte. En fait, son, dire voilà, je suis plus CEO. Enfin, on le vit aussi un peu, un peu comme un échec quelque part, même si, enfin, euh, échec personnel. Euh, même si à la fin, je pense que c'était quelque chose qui était bien pour l'entreprise et pour moi donc je, je, en tout cas je ne regrette absolument pas cette décision euh, mais ouais ça, ça a été beaucoup de, 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 de sentiments contradictoires euh, mais je suis assez rapidement quand même passé à autre chose et parce que je suis pas quelqu'un qui regarde le passé et très très vite euh, voilà je me suis dit ok bah c'est bon maintenant on fonce euh, puis il se passait plein de choses à ce moment là des opportunités c'est à ce moment là où je me suis fait caster euh, dans qui veut être mon associé sur M6 donc voilà, allez, on va de
0: l'avant, euh, de nouvelles choses, et, et voilà quoi. C'est ça, effectivement, tu es toujours en mouvement. Euh, ensuite, on a.. Euh l'expérience, euh, enfin la création de Algosup, euh, qui est une, une, une école supérieure euh, d'informatique. Euh, effectivement, on aura aussi euh, la pandémie, le fait que tu sois casté à euh, qui veut être mon associé, enfin beaucoup, beaucoup d'événements finalement euh, après, euh, après 2019. Pour revenir du coup à Algosup, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de t'investir dans, dans l'éducation à la base, AlgoSup a été créé par Franck Janin, euh, qui est
1: un, un ingénieur logiciel, et qui s'est installé à Vierzon. Moi, c'est l'époque où je suis revenu à Vierzon, et on s'est croisés, et c'est à ce moment-là qu'il m'a parlé de son projet, qu'il avait déjà un petit peu lancé. Donc moi, je suis pas à l'origine d'AlgoSup, de, de, mais j'ai vu ce qu'il faisait, c'était proche, il avait décidé d'avoir une approche complètement novatrice sur la, la, la formation de, de, de développeurs dans l'univers du, du logiciel, et euh, bah, je me suis dit que c'était très important avec ma carte d'entrepreneur le nombre de fois où j'ai essayé de recruter des, des, des développeurs qui en a pas assez etc pas assez de filles non plus donc euh, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à changer lui arrivé avec le même état d'esprit je me suis dit que je pouvais lui apporter, bien sûr, des fonds, mais aussi euh, euh, l'aider, en fait, à, à, à développer son, son, euh, son école. Euh, C'était, euh, Je commençais un peu à avoir un peu d'image avec qui veut être mon associé, parce que c'est arrivé après ces hein, le, le, décisions de rejoindre Algosup est arrivé après qui veut être mon associé, en tout cas après la première saison. Et euh, je me suis dit que je pouvais aussi apporter de la notoriété à l'école et c'est important parce que quand on confie son destin à une école, on a envie de savoir qui est derrière et le fait de voir qu'il y a un entrepreneur qui est un peu sérieux, un peu reconnu, euh, c'est important. Et donc, euh, comme on partageait cette même envie euh, d'apporter de, de nouvelles solutions pour faire venir de, de nouveaux développeurs sur sur le marché, bah, si ok, bah je vais rejoindre l'aventure. Et, euh, et donc, avec Franck, euh, je me suis investi dans, dans Algosup euh, parce que ça, enfin, je veux qu'il y ait plus de développeurs je veux qu'il y ait plus de filles dans, dans, le, dans, dans, ce, dans ce métier mais pour y arriver il faut faire des changements euh, et euh, Algosup a une approche assez novatrice hein, de, 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 la, de la formation c'est tout en anglais on est vraiment dans un univers très, très start-up et pas du tout euh, étudiant euh, on est beaucoup sur les soft skills hein, le savoir-être euh, et on a des méthodes de recrutement euh, qui essaient de faire place à la créativité à des esprits justement qui, qui créent euh, parce qu'un architecte euh, logiciel c'est avant tout quelqu'un qui crée, c'est pas juste quelqu'un qui fait du code, même titre qu'un architecte, c'est dans, dans le bâtiment, c'est pas juste quelqu'un qui dessine des plans, c'est aussi quelqu'un qui crée, qui a des visions. Et donc, euh, voilà, on a essayé d'apporter quelque chose de nouveau. Et euh, alors ça, c'est du long terme. À une école, ça se crée pas en trois ans. Hein. C'est cinq ans, dix ans pour réussir à asseoir son modèle, à convaincre. Mais en tout cas, euh, c'est super. Et, et je veux dire, c'est une énorme chance, un énorme honneur de. de de, de, de contribuer à aider des jeunes à, à se développer à titre personnel et à découvrir un nouveau métier donc ça c'est super ça fait l'in ça fait partie un peu du give back et, et c'est un peu aujourd'hui ce que je fais c'est un peu plus aujourd'hui ce qui me définit dans dans dans, ma, dans mon activité d'essayer de, de renvoyer de partager l'expérience c'est un peu maintenant mon nouveau chapitre de vie
0: en réalité et c'est une parfaite transition pour effectivement euh, dire qu'aujourd'hui tu es Plutôt un investisseur, euh, un mentor aussi. Ouais, ouais, tout à fait. Investisseur,
1: mentor. Je fais du coach, fais du Exactement. coaching d'entrepreneurs, de, de, de business. Je suis vraiment et, et je, 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 je suis plus dans la, la, la création. Quoi. Je, je, je pense que j'ai pas de nouveaux projets
0: de start-up. Euh, en tout cas, c'est pas <rire> du tout à l'ordre du jour. Hein. Et en même temps, après. Euh 25 ans à entreprendre voilà c'est je pense une suite logique aussi ouais, euh, fait, de, ouais. de, de ton aventure. Euh, pour revenir à qui va être mon associé, à quel moment est-ce que tu es contacté par par M6 pour rejoindre le projet et Comment est-ce que alors, tu réagis je, par rapport à ça <rire> Alors, je, je, je suis absolument pas contacté oui, par, pas par la société de production, plutôt. Oh même par personne non, en pas. fait. Hein. <rire>
1: okay. Non 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 non, c'est 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 une histoire un peu, euh, enfin pas rocambolesque, mais en tout cas c'est euh, c'est une histoire d'opportunité, de savoir saisir son, enfin savoir saisir ses chances en réalité, de créer les opportunités et ensuite de savoir les saisir. Et je vais te raconter l'histoire. Donc en, en 2018, M6 se décide finalement à adapter le format Shark Tank en France et qui appartient à Sony. Et Sony se commence un peu à chercher son casting. La première étape, c'est de trouver des entrepreneurs investisseurs et pour ce faire, ils prennent la liste Challenge 500 en fait, les 500 plus grandes fortunes de France et ils identifient tous les entrepreneurs euh, qui sont dans cette liste euh, parce qu'il faut avoir, euh, ils veulent à la fois des gens qui ont une capacité d'investissement évidemment, mais aussi qui ont une légitimité et donc pas des euh, pas des hommes d'affaires, pas des financiers, mais vraiment des entrepreneurs qui ont créé leur boîte euh, euh, parce qu'ils veulent cet échange et cette légitimité dans les échanges en, en plateau. Et moi, je suis évidemment pas sur la liste <rire> challenge je suis pas vraiment identifié dans le dans l'écosystème hein, avec Ledger je suis un petit peu connu mais pas, pas, trop, pas tant que ça donc j'avais absolument aucune chance d'être contacté par qui que ce soit. Um, et euh, Pascal Gauthier, hein, Pascal dont je parlais tout à l'heure, qui est aujourd'hui le CEO de, de l'entreprise, entend parler du projet parce que lui, il est un peu plus connecté euh, par rapport à moi. Et il dit, tiens, c'est intéressant, euh, une, une émission sur l'entreprise, sur l'entrepreneuriat, euh, J'ai envie de savoir ce que c'est. Et en fait, il il fait venir les, les, les producteurs de l'émission à Ledger, tu vois, pour euh, par curiosité. Les producteurs se disent bon bah c'est toujours bien de rencontrer des entrepreneurs qui s'intéressent, donc pourquoi pas et ils viennent. Euh, ils pitchent le projet à Pascal. Pascal comprend que ce en fait c'est pas très intéressant pour lui, ce que c'est pas très tech, enfin ça lui plaît pas. Il dit bon non ça m'intéresse pas. Ça se conclut euh, et un peu en, en, en finale euh, le un producteur demande bah, c'est quoi Ledger un peu par politesse euh, et Pascal explique bah, Ledger ça a été voilà on fait ci on fait ça et ça a été euh, notamment cofondé par Eric Larchevêque, euh, qui est le CEO à l'époque euh, enfin c'était moi le CEO et euh, voilà euh, Jérémy euh, qui était le producteur dit mais je, je, je connais Eric Larchevêque, il faisait du poker et, euh, et à ce moment-là, je passe devant le bureau qui a une baie vitrée et euh, Pascal me fait signe, il euh, dit bah, « Tiens, mais justement, Eric, il est là euh, » et euh, je, bah, je rentre dans le bureau, je vois les euh, Jérémy Roblin, le producteur et je vois qu'ils sont pas du tout tech. Et donc, je lui dis « Tiens, qu'est-ce que vous faites là ?» Et euh, il commence à, à expliquer euh, rapidement, il s'était déjà debout pour partir en disant « bah Voilà, on travaille avec Sony, on adapte… Euh, » Shark Tank en France sur MC, enfin pour une chaîne. Et là, je, je comprends immédiatement de quoi il s'agit. J'ai dit, attendez, mais moi, ça m'intéresse, asseyez-vous. Et en fait, je leur pitch pourquoi ils devraient me prendre dans l'émission. Donc, ils sont, ils sont un peu hallucinés parce qu'ils s'attendaient pas à ça. Et je prends le cahier d'Omblin et je note mon numéro de téléphone en disant, ben bah voilà, je vais être dans le casting. Et bon, <rire> ils partent. Et après, ça, ça prend des mois, des mois. J'ai un échange avec Sony voilà, ils aiment bien mon profil, euh, parce qu'en fait, je pitche surtout qu'il faut des gens qui sont bienveillants, constructifs, euh, blablabla, enfin, un petit peu ce qui, ce qui faisait, à, ce qui a fait un petit peu la à la base de, de l'émission, ils voulaient pas du tout être dans, 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 dans des entrepreneurs qui allaient arriver avec la décider de vie ou de mort de façon hautaine. Donc ils avaient en plus, ils étaient très flippés, ils avaient peur hein, d'adapter le format. Donc ils voulaient vraiment pff, plutôt cool, plutôt des gens gentils. Et moi, c'était plutôt mon caractère. Donc euh, je vois Sony, je vois M6. Euh, et en fait, un jour, je reçois un coup de fil et ils me disent "Écoute, Eric, on aime bien ton profil, mais on a deux problèmes. Le premier, bah, c'est que euh, bah, personne te connaît, tu vois enfin. T'es pas Fred Mazzella, euh, euh, personne connaît Ledger, hein, c'est pas Blablacar qui est utilisé par tous les Français, et en plus, expliquer la crypto à un âme Michu, euh, c'est mort quoi. Donc, euh, je, donc ça va pas le faire. Par contre, euh, on a besoin d'un remplaçant. Euh, si quelqu'un est malade, une production ça coûte cher, c'est la première saison, c'est pas trop, euh, on a besoin en fait de quelqu'un sur le banc de touche euh, en cas d'urgence. Moi je dis bah oui bien sûr, pas de problème. <rire> euh, c'est euh, enfin, euh, en fait c'est là où il euh, faut savoir aussi faire preuve d'humilité et se dire, bon de toute façon, la seule carte à jouer là, c'est d'être au service de l'émission et euh, d'être complètement. Euh, le plus cool possible et aider et, et pas dire attendez je comprends pas non c'est un scandale machin tu vois donc euh, et je me suis dit, bah de toute façon ok je comprends complètement ça a du sens qu'ils disent bah je je, je vais me mettre dans l'équipe de remplacement et très bien et c'est ce que j'ai fait euh, et il euh, y a en gros ce qui se passe par la suite c'est que bon il y a tout l'ambrogino avec euh, avec Ledger euh, donc je euh, maintenant je suis plus si haut j'ai plus plus de temps parce qu'avant aussi il se poser la question de savoir est-ce que j'aurai le temps de le faire ou pas euh, là j'ai du temps il y a des essais euh, il y a quelqu'un qui est pop, qui finalement qui t'a été casté ça passe pas aux essais il me il, il, je, je teste il, moi j'avais vraiment travaillé mon rôle entre guillemets enfin je veux dire j'avais beaucoup regardé les émissions j'avais regardé 200 épisodes des émissions anglaises américaines donc euh, je connaissais la dynamique je savais ce qu'ils attendaient et donc euh, en fait je, je faisais ce qui je, je, je passais la parole bien je faisais le suspense enfin je faisais exactement ce qu'il fallait je pense et donc ça ça leur a plu euh, et euh, ils m'ont mis sur euh, un peu euh, voilà une première émission. Après il y a il y a euh, Marc Simoncini qui a mangé des huîtres et qui est tombé malade, euh, et donc j'ai dû le remplacer. À un moment Fred Mazzella a dû partir euh, pour aller pour son bah pour son business, je l'ai remplacé. Et en, ensuite comme ça euh, avec un peu de chance et aussi en ayant bien préparé euh, bah mon euh, finalement mon euh, le, euh, pas mon rôle parce que je joue pas rôle mais en tout cas en, en ayant bien bossé euh, le sujet euh, je me suis retrouvé à faire la moitié des émissions de la première saison elle a été diffusée euh, et puis quand il y a eu la deuxième saison après le covid vu que j'avais eu un bon un bon impact en fait dans l'émission ils m'ont proposé de revenir en titulaire et en même et entre temps euh, j'avais rejoint de toute façon grâce à Ledger euh, leur fameuse liste euh, challenge 500 et donc euh, bah, tout allait bien euh, tout était pour le mieux et, et maintenant je fais partie de l'émission je fais la saison 3 il y aura la saison 4 euh, donc euh, voilà je, je me suis installé euh, j'ai réussi à, à forcer mon destin comme dirait anthony en, en vraiment euh, j'ai mis un pied dans la porte dans le casting en réalité et c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, assis dans le dans le fauteuil d'investisseur d'un remplaçant à un des titulaires euh, majeurs de
0: de l'équipe quoi <rire> ouais, ouais,
1: ouais, tout à fait exactement il ouais, faut faut savoir euh, saisir ces
0: opportunités mais de la bonne façon euh, ça, exactement pour, et ça a marché pour moi qu'est-ce que ça t'a apporté au global euh, cette émission puisque effectivement avant euh, avant ça euh, euh, même je pense en termes de réseaux sociaux etc pas forcément présent euh, non, sur les pas réseaux du pas du tout pas enfin, très euh, peu un fin... peu sur
1: twitter de par euh, la crypto etc donc j'avais une petite présence mais euh, c'était très limité et pff, voilà enfin je je, je
0: je me posais pas cette question 100% focalisé sur tes business et en même temps à cette période là il y avait aussi peu d'entrepreneurs qui communiquaient beaucoup sur leur réseau euh, de, de, de mémoire euh, qu'est ce que ça ouais. a fait le avant après tu vois en termes de, de, de force de frappe et en termes de puissance et, et notoriété?
1: Alors bah ça a eu évidemment un impact puisque la, 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 la première saison a quand même été bien suivie et, euh, et j'ai vu euh, le la enfin, l'avant et après en matière de, 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 de suivi sur les, les réseaux sociaux. Cependant, en fait, après la saison 1, j'ai pas tellement euh, j'ai rien fait, c'est-à-dire que je l'ai pas utilisé, j'ai n'ai pas fait de contenu, je, je me suis dit « bon, ok, enfin c'est sympa », mais euh, voilà, j'ai rien fait du tout. Euh, je pense que c'est seulement, en fait, euh, euh, après la saison 3. Enfin, j'ai mis du temps à me dire « tiens, en fait, il faut que je fasse quelque chose ». Il y a eu la saison 2, il y a eu plus, euh, et… C'est Anthony qui t'a motivé <rire> Ouais, alors, enfin je, je voyais évidemment ce que faisait Anthony et… et en, en réalité, je faisais rien parce que je me disais, bah, de toute façon, mais j'ai rien à vendre, donc je m'en fiche. Qu'est-ce que je vais aller, enfin, euh, pourquoi, enfin, c'est quoi Et en fait, je me suis rendu compte après la après la saison 2, qu'il y avait vraiment une demande de la part de tous les entrepreneurs. Bah, ils ont besoin d'aide, euh, pas tant d'argent, même si l'argent c'est important, mais mais d'aide. Et à un moment, en fait, je me suis dit. Ok, certes, j'ai rien à vendre, mais euh, je ne peux pas euh, être à l'émission, enfin sur la télé, parler d'entrepreneuriat, donner des leçons, etc., enfin, expliquer les choses, et en même temps, ne pas répondre à tous les gens qui me posent des questions, parce que par ces réseaux sociaux, j'ai reçois énormément de demandes dans tous les sens, et je, impossible à répondre individuellement. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, euh, il faut que je consacre quand même une partie de mon temps à produire du contenu pour expliquer les choses, euh, pour euh, bah, essayer de répondre aux questions de manière générale. Et donc, euh, c'est pour ça que bah, cette année, en tout cas après la diffusion de la saison 3, j'ai décidé d'être beaucoup plus actif sur les réseaux, de créer du contenu, de faire une masterclass, de, de un peu industrialiser entre guillemets euh, ma, ma présence pour essayer de de, de de faire un maximum en fait de, de, de give back, de partager mon mon expérience parce que je me suis tout simplement senti avec cette responsabilité de le faire parce À la fin, ça, ça m'apporte rien. Enfin, je veux dire, je, je, je vends rien. Je, pas, euh, enfin, je, je je le fais sur mon temps et euh, je ne monétise pas. Enfin, ce n'est pas la monétisation de YouTube. Euh, enfin, ça n'a pas de sens. Quoi. Donc, euh, par contre, je, je, je suis plus content de le faire parce que je me dis non, mais je ne peux pas faire le, le cake à la télé euh, et en même temps euh, ne pas essayer de partager, de, de, de faire les choses et d'essayer de, de, d'aider euh, les gens parce qu'il y a tellement de demandes que et, et, que c'est pas possible en fait de, 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 de ne pas de ne pas y répondre donc euh, et là oui je, je fais plus de contenu donc je, je bricole hein, parce que je j'ai pas pris une agence je fais tout moi-même je, 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 je fais mon montage moi-même suis petites moi-même <rire> bon euh, voilà parce que j'ai pas envie non plus euh, si je prends une agence ça va me coûter euh, 10 000 balles par mois euh, pour faire un truc correct hein, et, et puis bon je me dis là faut pas exagérer ça euh, voilà, je fais mon truc. Euh, ce qui compte, c'est <rire> le fond, la forme. Bon, j'essaie de faire au mieux, mais le principal, c'est que je le fasse. Ouais.
0: Non exactement et puis je pense que aussi le, le côté important c'est la partie authentique et ton oui, authenticité oui, complètement, aussi voilà. se ça, ressent ouais. tu vois sur les réseaux et je pense que c'est important. Ouais ça on peut et... pas me reprocher. Authentique <rire> même si
1: voilà ça ça parfois faut peut-être que je, peut je m'achète une vraie caméra un jour mais bon ça je
0: <rire> étape par étape et, étape par étape oui. et du coup effectivement ces derniers mois tu deviens euh, entre guillemets ton propre média euh, sur les réseaux sociaux.
1: Ouais, 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 euh, c'est ça a beaucoup. Euh, et, enfin, je vois que ça a un impact, c'est-à-dire que entre rien faire et faire les choses, j'ai gagné énormément de, de, de followers. Alors, c'est, je reste à un petit niveau, hein, c'est-à-dire que. Instagram, je dois avoir 70 000 followers, enfin, c'est ridicule, hein, quand on compare à des gens qui font de la télé-réalité, qu'on, je sais pas, 3, 4 millions. Je pas sur mais... ma métier, euh... <rire> Ouais, non, mais c'est sûr, mais bon, mais je, je suis, content, et sur LinkedIn, oui, j'ai, enfin, 100... je 180 000 followers, donc, il euh, y a, il y a, ouais, ouais, je vois un impact, ben, c'est content, je suis content, c'est, c'est, parce que je, je, je vois que ça, enfin que ça plaît, en tout cas que ça sert à quelque chose. Et c'est ça bien le principal. Sinon, euh, ce sera un peu frustrant de
0: dire tu fais des trucs et en fait tout le monde s'en fout. Mais non, non, ça va. <rire> donc je suis content. C'est clair. Euh... Maintenant, on va passer à Blast Club, mmh. qui est le club d'investissement privé fondé par Anthony Bourbon et dans lequel on peut investir à partir de 1000 euros, que tu as rejoint du coup la semaine dernière. Oui. Ma première question, c'est à quel moment est-ce que tu rencontres Anthony Moi, la première fois que je l'ai rencontré, c'est quand il avait pitché Feed euh, chez
1: Sensei Ventures, qui est un fonds d'investissement qui a fait le premier investissement chez. Euh chez Fid, chez Anthony. Donc, euh, et moi, j'étais LP, c'est-à-dire limité de partenaires. En fait, j'étais, c'était un fond un peu d'entrepreneurs, une vingtaine. Et, et donc, c'est de cette manière-là que j'ai rencontré Anthony et que j'avais vu un peu sa, sa manière expéditive et un peu brutale aussi de, de parler dans les médias au début avec Fid. Et en fait, il, il s'est aperçu lui aussi, je pense, que d'avoir quelqu'un qui, qui, euh, qui avait une approche très euh, Enfin, très forte avec des, 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 aussi des positions fortes, ben, ça fonctionnait parce que il a vu que plus il passait à la télé, enfin, dans BFM et d'autres, et plus il avait un discours quand même assez incisif, ben, plus ça marchait. Et donc, je pense qu'il a compris qu'il pouvait utiliser les médias de, de cette manière et voilà, euh, ouais, il a commencé à faire ses trucs mais finalement je ne le connaissais pas plus que ça parce que je, je, je l'avais peu, peu croisé et j'ai appris à le connaître euh, réellement en fait en saison 2 de qui était mon associé quand, 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 quand il est arrivé dans le, dans, dans le casting et, euh, et donc euh, j'ai vu comment il fonctionnait euh, euh, j'ai vu que donc il avait un, il a, enfin c'est pas un personnage chez lui mais il a ce truc ce, ce caractère un peu clivant mais en même temps avec euh, énormément de bon sens c'est à dire que il a il a ses principes et de toute façon euh, hey, il n'en a pas changé hein, ça fait euh, il dit la même chose hein, depuis, euh, depuis des années depuis des mois euh, il n'est pas du tout euh, quelqu'un qui c'est quelqu'un qui a ses principes euh, sa vision et qui dit ses choses mais c'est vrai qu'il le dit d'une certaine façon qui euh, apporte toujours quelque chose de client euh, et euh, c'est bien mais c'est nécessaire et donc euh, mais j'ai surtout vu que euh, au final ce qu'il disait c'est ça avait vraiment du sens c'est que c'était bien construit et j'ai plutôt été impressionné en fait par la, la profondeur du, du personnage enfin d'Anthony. Donc euh, saison 2 puis saison 3 euh, pendant le tournage et là où il m'a parlé de, de Blast, il m'a parlé de son club. Alors je trouvais l'idée intéressante évidemment, mais je me suis dit oulala. là, là euh, Enfin, c'est chaud quoi, parce que euh, déjà il faut que ce soit fait de façon en termes d'exécution extrêmement bien parce que gérer des centaines de gens là-dedans enfin, c'est un bordel il y a une notion de aussi de, de, de compliance de régulation faut faire hyper attention au message euh, que Anthony, c'est quand même quelqu'un qui, qui, qui balance et s'il commence à dire des choses sur l'investissement euh, euh, enfin il faut pas qu'il fasse n'importe quoi. en fait il y a un vrai un vrai danger là-dessus. je me suis dit ou là là bon ben, j'espère qu'il va faire les choses bien enfin que moi j'étais plutôt je, je me suis dit, bon ben, je, voilà c'est une très bonne idée Bon business, euh, voyons ce que ça donne. Euh, et euh, j'ai vu comment il a fait son lancement, il l'a géré d'une main de maître euh, en termes de communication, euh, j'ai eu l'occasion de, de, de creuser un petit peu plus, de regarder aussi euh, le, le back-office et j'ai vu qu'il avait vraiment mis les moyens, c'est-à-dire avec euh, des personnes en matière de, de compliance, de régulation, de, de gestion qui, qui sont vraiment importants euh, et que il a, il a, il a, il a effectivement compris que s'il veut construire quelque chose, il doit le faire les choses vraiment de la façon la plus propre possible et de pas se retrouver... Euh, enfin, le, le pire qui pourrait arriver, c'est euh, qu'à la fin... Euh, soit là à, à dire n'importe quoi et être en mode influenceur, euh, rejoignez mon canal Telegram, enfin euh, euh, voilà, des trucs en fait euh, qui sont absolument ridicules et euh, qui auraient tué à la fois son business et, euh, et aussi en, tenue, en, en tant que tel. Et euh, non, au contraire, j'ai vu qu'il avait fait quelque chose de, de très sérieux et j'ai plutôt été impressionné en réalité par euh, par ce qu'il a fait. Et on a donc continué de discuter et à un moment, euh, il m'a proposé de de venir rejoindre le club pour apporter euh, en fait de la diversité dans les deals. Euh, puisque moi, j'ai cette particularité d'attirer plutôt des deals hardware, web3, industriels, des, des, des choses qui ne sont pas normalement, en tout cas, dans le, le deal flow d'Anthony, euh, qui est plutôt sur des produits enfin de marque, du B2C, B2B, de SaaS, des choses assez diverses. Mais, sur lesquels il aurait peut-être moins en fait de légitimité à venir présenter un deal ultra tech, hardware, etc. bon, où il se sentirait peut-être moins à l'aise. Et pour autant, ces deals sont des deals hyper intéressants euh, avec des, des 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 modèles top, mais qui en plus ont du mal à se faire financer parce que les investisseurs, les fonds d'investissement n'aiment pas le hardware pour tout un tas de moi ce que je qualifie de mauvaises raisons, mais qui sont des raisons qui existent. Euh, et donc là, il y a eu l'opportunité à la fois d'apporter en fait aux membres du club une véritable diversité d'investissement. Parce que c'est un peu la base d'investissement, c'est de diversifier. Et aussi, euh, de mon point de vue, de pouvoir apporter à des, des deals qui valent vraiment le coup d'être financés, une solution avec euh, eh bien un fonds d'investissement qui se dit dans sa thèse d'investissement, ok, je vais faire du hardware, je vais faire de l'industriel, je suis prêt à investir des montants conséquents. Parce que quand on parle de boîte hardware, on va plutôt être au proche des proche des 2-3 millions pour lancer que des 500 000. Euh, et donc derrière, il faut avoir la capacité de pouvoir euh, lever des fonds, de déployer. Et il a prouvé cette capacité. Sauf que là, maintenant, euh, on va vraiment pouvoir le faire sur des deals assez assez importants en matière de de, 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 de volume d'investissement. Et, euh, et donc, euh, je pense qu'on on, on apporte chacun en fait euh, au club et à soi-même en fait des, des choses intéressantes et importantes. Et donc, euh, voilà, moi, je suis hyper heureux, excité de d'avoir de, rejoint le, le le club et d'apporter euh, bah, dans le futur les euh, ces fameux deals qui, à mon avis, vont euh, en tout cas, que moi, un titre personnel, je trouve super intéressant, et du reste, ce sont des deals sur lesquels j'investis moi aussi. Donc, euh, c'est pas gratuit, quoi, parce que ça, c'est quelque chose d'important, en fait, d'être aussi soi-même investi dans les deals, euh, à la fois financièrement, mais aussi en matière de, de, de
0: suivi et de, euh, enfin, de d'accompagnement. De, Donc, c'est une, une association en termes d'expertise et aussi en termes en termes d'image, j'imagine.
1: Oui, c'est ça en fait. Euh, je suis euh, expert tech dans le Blast Club et donc j'ai plus une notion, enfin, d'ambassadeur. Je suis pas associé hein, au, au Blast Club, donc euh, c'est pas, c'est Anthony, c'est vraiment le club d'Anthony et moi j'arrive euh, et j'apporte euh, des deals en tant que expert tech. Mais euh, au final, en tout cas du point de vue des membres du club, c'est vraiment de la diversité de deals qui arrivent et euh, oui, on, on se complète vraiment là-dessus parce qu'on n'a pas le même deal flow. Euh, et donc à la fin, c'est euh, bah, c'est super pour pour les membres du club.
0: Ouais, super. Et du coup pour euh, dernière question sur sur le, le club, euh, c'est quoi la, la prochaine actu euh, du du Blast Club
1: Il va y avoir une mise en vente en fait de de nouveaux abonnements
0: euh, pour euh, le Blast Club, hein, qui est
1: un club privé et qu'il faut rejoindre. Donc il faut euh, il faut s'abonner, il faut rentrer dedans. Et euh, tous ceux qui sont intéressés pour pouvoir rejoindre le club et donc pouvoir investir et choisir les deals d'Anthony ou d'Éric, les miens, dans lesquels ils auront envie de, 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 de,
0: de s'investir, il y aura une vente qui sera proposée très très prochainement. Super. bah écoute, on mettra évidemment tous les liens en description de l'épisode. Donc n'hésitez pas effectivement à vous inscrire directement via ces liens. Voilà. Mais... Et en
1: attendant, vous pouvez vous mettre, vous mettre sur la liste d'attente et comme ça vous serez prévenu dès qu'il y aura la, la date de mise en vente.
0: Exactement, parce qu'il y a beaucoup de monde qui, qui s'inscrive du du Ouais, coup, il y, y a beaucoup de monde de... Et, euh,
1: ouais, et, et avant il y avait déjà eu deux drops, hein, deux ventes d'accès de, 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 membres et à chaque fois ça a été vendu en moins d'une heure donc euh, c'est assez dingue, euh, effectivement parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, hein, parce qu'on ne peut pas non plus faire entrer un nombre infini de, de membres donc c'est vrai qu'il va falloir être, <rire> être
0: rapide oui. D'où l'importance de la, de la liste d'attente du coup <rire> euh, On va pouvoir passer à la partie bilan euh, de ces différentes aventures avec deux trois petites questions euh, la première c'est quel a été le moment le plus difficile pour toi de toute ton aventure entrepreneuriale potentiellement on en a peut-être déjà parlé mais est-ce que tu peux me dire s'il y a eu un moment en particulier qui a été particulièrement difficile
1: non, le plus difficile, ça a vraiment été de quitter mon poste de CEO. C'est-à-dire que c'était le processus en fait de réflexion euh, et, et, et le fait de, 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 me de me faire une raison là-dessus. C'est euh, c'était un moment en fait d'introspection euh, très très dur et très violent parce que j'ai dû le faire très rapidement. Et, et, et non, enfin c'est ça, ça ça a été ça a été dur. Je, encore une fois, je ne regrette pas la décision, mais je dirais que le process pour y arriver a quand même été assez euh, assez dur euh, et euh, voilà aujourd'hui je suis très content de la situation mais euh, le, la la, tra la transition en elle-même et, et cette décision interne euh, m'a beaucoup coûté ouais, d'une certaine façon ça m'a beaucoup coûté
0: ouais. en deuxième question c'est quel a été le moment le plus marquant positivement euh, de toute cette aventure
1: il y a un moment précis je, je me rappelle euh, donc euh, j'avais euh, donc, en, en, en 1998, je mon je Montorgueil et euh, la boîte se développe et à un moment, on fait euh, 50 000 euros de, de, de revenus euh, par, par jour. Donc, euh, voilà, c'était un peu le pic euh, de, de revenus de, de Montorgueil euh, et à un moment, on la vend, machin, etc. Bref, euh, et... On se retrouve en 2016, euh, on, je suis à New York, euh, donc c'est Consensus, c'est un grand événement crypto et il y est sur notre stand. Et c'est à ce moment-là où les choses commencent un peu à bouillonner du côté de, bah, du Bitcoin, d'Ethereum et donc des ventes aussi de, de Ledger. Et donc, euh, je, je jette un œil hein, sur le, le, le tableau de bord des, des ventes. Et euh, ce jour-là, euh, je ne sais plus quelle date c'était, mais en tout cas euh, 2016, je, début 2016, je, je, je vois euh, en, que la journée d'hier, on a fait 50 000 euros en fait, de revenus. Euh, et là, je, je me suis dit, ça y est, en fait, je me rappelle très bien quand euh, j'avais regardé le tableau de bord de mon orgueil, 50 000 euros, je et que ça avait été un peu le pic, et je savais que c'était le pic et que j'irais pas plus haut, et je m'étais dit, bon, quelque part, j'ai atteint en fait le, le max de ce que je peux faire. Déjà, c'est une très, très belle aventure, je peux être très heureux. Et je m'étais dit à l'époque, bon, un truc comme ça, jamais je pourrais revoir, refaire ça deux fois, c'est pas possible. Et là, je me suis dit, en fait, si, non seulement euh, je, je viens de le refaire, mais en plus... C'est que le début, quoi. Et euh, la boîte va vraiment devenir, euh, à, à, ça va être un carton, ça va être une licorne. Et là, c'était un moment de réalisation, en fait, que qu'on avait collectivement passé une étape et que ça allait être juste incroyable. Et ça, c'était un moment ouais, de dopamine absolument, absolument fabuleux.
0: Ouais, il y a une, une connexion mentale entre Montorgueil et mon ah ouais, ouais, Exactement. Je me suis
1: dit, ouais. bah ça y est, j'ai passé, euh, allez, je suis allé encore au-dessus et, et ça va être incroyable. Et effectivement, la, la, la boîte a largement dépassé euh, ce que j'avais pu faire avant. Ouais.
0: Ma troisième et dernière question pour cette partie, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui
1: alors évidemment euh, de mes enfants, <rire> mais j'imagine que c'est pas le sens de ta question. Si si, euh, euh... Tu, peux, tu peux
0: complètement, enfin euh, tu vois, euh, j'ai déjà eu ce, ce, cette réponse sans ouais, aucun doute. Ouais bah problème. si c'est 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 ça, enfin y a pas de tout le reste vient après quoi. Enfin. Ouais c'est clair on va pouvoir passer à la partie rencontre, mindset et entrepreneuriat avec quelques petites questions des rencontres je sais qu'il y en a des milliers sur, sur mais cette mais aventure pourquoi, et, ouais. <rire> mais est-ce que potentiellement tu pourrais me parler me raconter une, une rencontre qui, qui, a, qui a marqué ton, ton aventure
1: 2010 je, je, je rentre en France euh, et je, je crée en fait euh, c'est à l'époque où j'ai créé Prixing et j'étais tout seul euh, et donc j'ai créé euh, Prixing j'avais 100% du capital et ma première et mon, et mon premier objectif, c'était de trouver un associé, parce que je sais que on peut pas entreprendre seul. Et la première étape, donc, c'est de trouver quelqu'un. Et c'est souvent une question que beaucoup d'entrepreneurs se posent comment faire pour trouver un associé Comment on fait Et donc là, moi, j'étais vraiment dans, dans le même cas. Et, et la, la, la seule manière de trouver un associé, déjà, c'est de créer des opportunités. C'est exactement si tu dis bah tiens, je veux me marier, je trouve une femme. Déjà, faut sortir. Est-ce que tu restes chez toi Bon. Euh, pas terrible euh, et, et donc je, je suis allé dans tous les apéros entrepreneurs euh, tout, euh, tous les endroits en fait où potentiellement je pouvais trouver un associé j'y allais avec mon euh, mon application sur le téléphone portable avec un code barre et je montrais à qui voulait euh, l'entendre et voulait le voir en fait euh, mon appli je scannais je faisais la démo il faut savoir que pour moi c'était un coup mental énorme parce que en fait moi je suis pas du tout quelqu'un de social euh, alors j'ai toujours été ok pour aller sur euh, parler en public ou même faire de la télé je trouve ça super par contre on me met dans un, <rire> un cocktail un truc j'ai du mal à parler aux gens c'est difficile alors maintenant c'est plus facile parce que je suis mon propre personnage donc euh, c'est plus facile en fait je me cache derrière moi en fait en quelque sorte mais avant euh, le fait d'aller vers quelqu'un et de lui parler et, et d'ouvrir une discussion c'était vraiment très difficile, mais bon, je, je me faisais violence. » et à un moment bah, j'ai croisé Thomas France à qui je, je fais la démo et euh, qui dit ah tiens c'est cool et on commence à parler et, et on se revoit et, et, et j'ai senti que Thomas ça pourrait être un, un bon associé et, et cette rencontre a été très importante puisque euh, euh, il restait avec moi avec Prixing ensuite avec la maison du Bitcoin et puis Ledger enfin il a été vraiment quelqu'un de très important dans, 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 dans bah, la création et le développement de, de, de Ledger et on en revient à cette rencontre et je pense que ce qu'il faut retenir c'est vraiment la notion de créer ces opportunités, cette rencontre, elle n'est pas, elle est pas tombée dessus. Elle est arrivée parce que euh, je suis sorti, je me suis fait violence, j'ai je, je, fait des choses que normalement j'aime pas faire parce que je savais que c'était nécessaire. Et, euh, et ça, c'est la base de tout, de créer ces opportunités. Je pense que j'ai eu beaucoup, beaucoup de rencontres, beaucoup de chances. On, on parlait tout à l'heure de qui peut- être mon associé. Comment j'ai été casté. Bon, tout ça, c'est un peu le, le hasard, mais à un moment il faut se les créer ces opportunités et, et c'est ça en fait le, 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 le message que je veux passer là-dedans par rapport à cette rencontre c'est que euh, en fait la, la, la chance ça se provoque c'est vrai
0: complètement complètement la, la chance n'arrive pas <rire> par hasard effectivement plus tu vas rencontrer des gens plus tu vas je, te faire violence aussi parce que tu vois tu, tu, tu disais ça euh, je pense que c'était ouais, pas teinte. facile pour moi je, je, je pense qu'il y a sûr. plein
1: de gens pour qui c'est pas facile et ben voilà il faut, il faut se faire violence et il faut prendre sur soi et c'est ça aussi être entrepreneur faire des choses qu'on aime pas faire
0: exactement euh, pour passer à la suite quel est le pire conseil qu'on t'ait donné en fait on m'a peu donné de conseils euh, dans ma vie euh, parce que
1: j'étais rarement en position de pouvoir demander des, des conseils parce que lorsque j'ai commencé à être entrepreneur il y avait absolument personne pour donner des conseils et on avait, il fallait vraiment se débrouiller et, et le seul et unique conseil que j'ai eu c'est en ouvrant un bouquin à la FNAC euh, sur la SARL et le premier, la première chose que j'ai lu, c'est savoir diriger, c'est savoir s'entourer et ça, ça c'est le conseil que j'ai pris que j'ai gardé toute ma vie et que je continue de, de redonner qui est un conseil essentiel et un mauvais conseil je pense en fait que euh, les pires décisions que j'ai pu prendre dans ma vie ce sont des décisions que j'ai prises basées sur ce qu'allaient penser les autres de moi euh, ça, et ça, vraiment, ça marche, c'est horrible. Euh, et je vais donner un exemple très concret. Euh, et je, donc, c'était en... Je ne sais plus en quelle année, peut-être en 2015, j'ai participé à l'ICO d'Ethereum. Enfin, ça ne s'appelait pas une ICO à l'époque. Enfin bref, j'ai investi euh, l'équivalent de 5000 euros, euh, je sais pas, 10 bitcoins euh, dans Ethereum. Et j'en ai récupéré 20 000 quelques années plus tard, en 2016, et euh, je à un moment c'est monté à 10 euros et je, je les ai tous vendus à 10 euros, donc euh, j'ai fait un super euh, euh, super multiple, et je me rappelle que intérieurement euh, je me suis dit alors je vais les vendre parce que quand même on se moque beaucoup d'Ethereum euh, et j'assumais pas le fait euh, d'avoir des Ethers parce que le bitcoin machin et, 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 et donc et ça c'est probablement une construction mentale que je me suis faite parce que personne m'a dit euh, faut que tu l'es enfin tu vois c'est ça mais c'est un peu les signaux faibles que je percevais et une des raisons et c'était pas la seule qui m'a dit allez vas-y balance tout c'est en mode ouais mais de toute façon euh, euh, si, si, si jamais ça ça tombe à zéro ou même enfin on va se moquer de moi d'avoir gardé des éthers parce que c'est un truc, c'est un shitcoin, quoi. Voilà. Euh, et et j'ai pris ces décisions vraiment euh, basées sur le potentiel de ce qu'on pourrait dire ou penser de moi, ce qui est complètement ridicule. Et je me suis fait ce film tout seul hein, encore une fois. Et, et, et en fait, quand je repense à ça, euh, parce qu'aujourd'hui, j'ai vendu 200 000 balles, mais maintenant, ça vaut euh, 20, je sais pas 30 millions, quoi. Donc. Euh, Bon, je m'en fous, je veux dire, je, ça, ça m'empêche pas de dormir. Mais en fait, ce qui, ce qui me gêne le plus, c'est pas tellement les avoir vendus, mais de m'être fait cette réflexion et de m'avoir, mettre moi-même, en fait, dans une position d'échec parce que j'ai je, 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 pris en compte ce que potentiellement des gens auraient pu penser de moi et de ce que je fais. Et, et ça, c'est une vraie leçon de ne jamais prendre de décision en fonction de ce que les gens pourraient penser de vous. Parce que c est, c est, ça, ça ne peut vous amener qu'à des catastrophes.
0: Ça, c'est un, un, un vrai problème, le regard des autres. Surtout, au, ah, je oui, pense, oui. au début encore plus, au début d'une aventure entrepreneuriale. Et puis même, je pense que plus on est jeune, plus on est affecté par, par le regard des autres. Et après, je pense que c'est un chemin de vie aussi. Où bah, au fil des années, et, on, on prend et, confiance et on...
1: Et, et là-dessus, j'aime ai, beaucoup ce que... Anthony Bourbon a dit en tant que philosophe de vie, là, il a un as, une approche assez nihiliste, je trouve, mais il a dit une fois, en fait, qu'on lui a posé la question euh, bah, qu'est-ce que tu penses des autres, enfin comment tu valorises ce que pensent les autres, etc. Et il a dit en fait, je réfléchis, je me dis, est-ce qu'il paye mes factures? Non, bon bah j'en ai rien à foutre. Voilà et c'est une bonne manière de résumer les choses effectivement les autres ils payent pas vos factures euh, les conseilleurs ne sont pas les payeurs hein. c'est une manière <rire> une manière assez brutale de reformuler ceci et donc ouais euh, en fait il faut vraiment pas s'attacher au regard des autres parce qu'à la fin ils feront rien pour vous quoi.
0: je suis totalement euh, aligné avec ça dernière question pour cette partie avant de, de passer à la partie finale euh, comment est-ce que tu relis le pro et le perso alors moi ça a été très simple euh il y avait que du pro pas de perso voilà euh,
1: euh, je vais bientôt fêter mes 50 ans euh, et quand je regarde en fait les gens que j'invite parce que je faire une fête euh, et je me dis tiens euh, en fait il n'y a pas une personne qui est là euh, qui n'est qui n'est pas là enfin comment reformer il y a toutes les personnes qui sont là sont là parce qu'elles ont un lien avec mon business euh, en fait j'ai évidemment après il y a de la famille euh, bon <rire> mais euh, en fait tous les amis que j'ai sont d'une manière ou d'une autre des associés enfin il n'y a peut-être pas un ami que j'ai qui n'a pas été associé euh, donc j'ai complètement défini ma vie personnelle par ma vie professionnelle et c'est ma vie professionnelle qui a dicté ma vie personnelle euh, donc aujourd'hui c'est il hein, y a un rééquilibrage et euh, voilà c'est plus le cas mais bon euh, ma vie elle est quand même euh, bien bien avancée euh, mais toute ma vie active réelle, euh, ça a été comme ça. Alors après, j'ai quand même la chance de trouver une femme incroyable et de pouvoir faire des enfants. Enfin, une femme qui me comprenait et qui acceptait que je, je, je sois avant tout en fait obsédé par ma vie professionnelle. Euh, mais ouais, ouais, non, il si, y avait zéro équilibre. Enfin, elle avait la vie pro et puis la vie perso, ben, en fait, euh, elle était dictée par la vie pro. C'est clair. Et je le conseille pas, hein, c'est pas <rire> là je suis pas en train de dire faites comme moi. Euh, moi, ça ça m'a convenu parce que je pense que mentalement, j'avais le bon schéma et et, et j'ai réussi quand même à, à, à ne pas exploser et à conserver quand même euh, une vie sociale, même très faible mais à, à, et même liée à ma vie professionnelle, mais en tout cas, pas me retrouver seul euh, et euh, abandonné dans un coin en mode misanthrope. Mais ouais, ouais ça c'est sûr qu'il y avait aucun équilibre,
0: aucun. C'est le cas de, de beaucoup d'entrepreneurs au final, parce que moi sur la plus, 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 enfin avec la, la, la centaine de discussions que j'ai pu avoir, euh, clairement c'est ce qui revient euh, finalement assez souvent, c'est-à-dire que... Ouais, bah, je suis pas étonné. Ouais. Évidemment, euh, l'investissement dans, dans ces projets est tel que bah, tout ce qui est à côté potentiellement peut être mis de côté. Et...
1: Ah exactement, et aucun hobby, moi j'ai jamais eu de hobby, euh, je, à, aller prendre un pot avec des potes, euh, ça n'existe pas. J'ai peut-être pu le faire pendant que j'étais étudiant, mais après, c'est jamais, jamais. non je dis pas que je suis jamais sorti, ou mais c'était pas du tout quelque chose de, 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 de régulier, de possible ou d'envisageable. Même, j'avais même pas envie. Donc, euh, ouais, 100% de mon activité, de mon espace mental, était euh, dédié à, à, à mon business. Euh, mais parce que, je, de toute façon, je ne pouvais pas en être autrement. Euh, je pas, enfin, j'étais esclave de moi-même, et je le voulais bien. Je me suis mis moi-même dans cette prison dorée et j'étais très content et très heureux. Et pour moi, le pire jour de la semaine, c'était le vendredi. Je détestais les vendredis parce que je savais que c'était, on se retrouvait le week-end, euh, qu'il avait pas, enfin voilà, que les gens y prenaient des week-ends. Moi je restais au bureau, euh, j'étais tout seul, euh, j'étais bon, euh, mais euh, moi j'étais une machine quoi, je faisais que bosser, bosser, bosser. Et, en fait, parfois j'allais au cinéma. C'est la seule chose que je faisais. J'allais au cinéma pour regarder des films. je regardais deux, trois de suite, mais c'était pour me vider la tête, en fait, parce que sinon mentalement, je, je pense que je serais devenu fou. Mais c'est tout. Je, sinon, je, je, je faisais rien, quoi. Pas de, pas spécialement de sport, pas spécialement d'activité. Je faisais que, que bosser, bosser, bosser. Mais j'étais très heureux. Hein. Attention, hein. c'était pas, j'étais pas en dépression, quoi. <rire> Peut-être que je l'étais, mais je le savais pas. Hein. <rire>
0: On va pouvoir passer à la dernière partie du, du podcast avec quelques petites questions rapides, évidemment, à chaque fois que tu as le, le temps d'y répondre. Euh, la première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux Je vais marcher dans la forêt. C'est quoi ton plus grand rêve Est-ce qu'il a déjà été atteint ah, bon, Mon plus grand rêve, c'était de faire
1: une licorne. Euh, maintenant, je dirais que mon plus grand rêve, c'est de m'assurer que mes enfants soient heureux. Enfin, Ce n'est euh, enfin, pas un rêve, c'est un objectif. Ouais, euh, c'est ça... Euh, je, je, je pense la, le prochain check ce sera ça quoi. et pas autre chose c'est quoi ta plus grande peur ma plus grande peur avant c'était de gagner au loto <rire> euh, parce que je, je voulais pas gagner de l'argent comme ça de manière indue euh, parce que je savais que ça allait tuer mon, mon drive euh, alors heureusement je jouais pas hein, donc ça risquait pas d'arriver mais c'était réel hein, c je, je disais hein, enfin, le pire qui puisse m'arriver maintenant c'est de gagner au loto euh, et maintenant ma plus grande peur bah bah, c'est qu'il qu arrive quelque chose à mes enfants. Enfin, je je, 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 je tourne autour de ça, mais, mais oui, forcément, là c'est ça. C'est clairement, c'est ma plus, plus angoisse de tous parents, évidemment. Évidemment. Est-ce que tu as un,
0: un livre à me conseiller Forcez votre destin d'Anthony Bourbon. <rire> On mettra le lien en description. <rire> ouais. euh, non, un mais... très bon livre, très bon. <rire> Est-ce que tu as un livre ou une série à me conseiller Alors, Anthony n'a pas encore fait de série, euh, mais...
1: Euh... Alors ouais Des films et des séries, ça je suis quand même assez bon client et une série à te conseiller c'est For All Mankind euh, sur Apple TV, enfin sur TV+, c'est euh, une uchronie euh, qui commence avec les, les Russes qui sont les premiers à arriver sur euh, la Lune et donc euh, ça déclenche une guerre froide encore plus importante et donc encore plus d'investissement dans le programme spatial qui accélère et tout part de là et c'est vraiment une très 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 bonne série de science-fiction que je, que je recommande absolument pour ceux qui
0: l'ont pas vu. Je me note euh, la reco. Euh, si tu pouvais racheter n'importe quelle société sans limite financière, ce serait laquelle ben, Je rachèterais Ledger. <rire> C'est une bonne réponse. Et du coup, il me reste deux questions. Est-ce que tu as un entrepreneur que tu me conseilles pour, de, pour un futur épisode Je vais te dire, c'est Romain Cheminade,
1: Dark Matters. C'est une boîte en fait qui fait du, de la virtual production. Ils ont 20 000 m2 de studio proche de Paris. Ils font du, ils ont le plus gros plate, plate, plateau de mocap en Europe, et donc ils et c'est l'enfer, en fait, entre le cinéma, la télé, le machin. Enfin, c'est un monde terrible pour l'entrepreneuriat parce que c'est à l'opposé enfin, de ce qu'on a l'habitude de comprendre. De, tu vois, les, les gens disent oui, puis en fait, c'est non. Enfin, c'est l'enfer, tu vois. C'est un enfer sur Terre en matière de, de, de vente et de trucs. Et, et donc, tu as à la fois un côté technique hyper intéressant, un côté rêve incroyable parce que tu.. Eux, ils font des triple A en prod, tu vois, donc vraiment des trucs avec des... des, des des tu vois des 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 stars uh, triple A machin et en même temps un, un truc de gestion qui a un bordel terrible donc voilà enfin tu vois c'est 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 intéressant de ce côté là mais après c'est pas encore une c'est pas une boîte qui a explosé enfin tu vois c'est sa première boîte euh, avant c'était pas un entrepreneur donc aussi là ouais, c'est compliqué pour lui mais bon voilà je je, je c est, c est ça je pense que ça c'est voilà si tu
0: non, ah, donc, en plus, j'avais, j'étais tombé sur un article sur cette société il y a, il y a quelques semaines, donc euh, c'est hyper intéressant. Puis, euh, et, et moi, donc, je la connais parce que je suis investisseur, donc juste pour euh, préciser et, hein, que... Et j'avais vu dans l'article que tu étais investisseur. Voilà, ok. <rire> <rire> donc euh, non, non, c'est hyper intéressant, et encore plus, euh, nous qui sommes dans l'audiovisuel aussi, euh, c'est des sujets assez, euh, assez intéressants. Euh, dernière question euh, que je pose sur chacun de mes podcasts, c'est quoi pour toi un entrepreneur un entrepreneur, pour moi, c'est un monomaniaque euh, qui a envie de changer le monde. Eh bien, merci beaucoup, Eric. Ce seront les mots de la fin. J'espère que ça t'a plu. Bon, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Euh, on mettra tous tes liens euh, en description de, de l'épisode. Euh, et voilà, un, un grand merci pour cet échange.